0: Am Am und und Mai Mai ja ja die Comic Invasion in statt. statt. ist ist Festival, Festival, der der Kultur gewidmet ist. Und heute reden Martin und ich nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen, und zwar Lara Keilbart. Äh, sie ist Journalistin und Expertin in dem Gebiet queere Nerdkultur. Wir freuen uns, dass du da bist, Lara. Hallo. <lacht> Danke,
1: dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Ja, Herzlich ja, no. willkommen.
0: Und du bist ja auch ähm, Festivalleitung der Comic-Invasion. Und wir wollen mhm. heute mit dir über die heutige Comic-Kultur reden. Und gleich zu Beginn mhm. habe ich jetzt direkt die Frage <lacht> Was ist denn die Comic-Invasion? Erklär das doch gerne mal mit deinen eigenen Worten. Das würde mich interessieren. Ich
1: versuche es. okay, sehr gern. Die Comic-Invasion ist äh, das Comic-Festival der Hauptstadt in Berlin hier, das sich als Graswurzelaktion selber nach oben gezogen hat. Also Comic-Invasion ist jetzt schon über zehn Jahre alt, hat angefangen als kleiner Straßenflohmarkt auf Biertischgarnituren, einfach vor, vor irgendwelchen, äh, oft vor, vor den Häusern und hat sich jetzt nach oben gearbeitet, wurde immer professioneller und ist jetzt somit das eines der größten unabhängigen Comic-Festivals auch in Deutschland, weil wir ähm, komplett gefördert werden, also unsere Unsere ganzen Sachen kommen nicht von Sponsoren, so wie zum Beispiel beim Comic Salon Erlangen, die zur Hälfte von der Stadt und zur Hälfte von dem großen ähm, Industriesponsor äh, irgendwie unterstützt werden. Wir machen das komplett über Förderung. Weil wir dann damit auch natürlich unabhängiger sind und ein bisschen selber unsere Ausrichtung auch machen können. Weil wir, bei uns ist das besonders auch, wir machen das schon immer als kostenloses Festival. Das heißt, alle Veranstaltungen, die wir im Rahmen des Festivals machen und das Festival selber, kostet keinen Eintritt. Weil uns immer wichtig war, dass die Leute, die irgendwie vielleicht für Comic-Kultur Geld ausgeben, das bei den KünstlerInnen lassen sollen. Das heißt... Für uns war auch immer ganz wichtig, die Leute, gerade von, aus Berlin natürlich, die hier anfangen, selber künstlerisch irgendwie ähm, ja, sich auszuprobieren und dann vielleicht zu profi, profilieren, ähm, dass die dann auch von Anfang an unterstützt werden. Das heißt, wir haben immer schon diese sogenannte Artist Alley, wo KünstlerInnen ihre Comics präsentieren können und das ist auch wichtig für uns, dass wir zum Beispiel sagen, es muss Comic sein, äh, einzelne Postkartenillustrationen reichen nicht aus. Da haben wir am Anfang oder bis heute kriegen wir da auch oft irgendwie Leute, die auch super Sachen machen, die irgendwie mit Comic Kultur zu tun haben, die zum Beispiel aus alten Comic-Seiten irgendwelche Portemonnaies schneidern. Aber das ist halt nicht das, was wir fördern wollen. Deswegen äh, bei uns muss man mindestens einen Comic haben. Das ist aber ganz egal, wie der aussieht. Also wir haben mittlerweile auch Leute in der zweiten Generation, wo ähm, Künstler und KünstlerInnen mit ihren Kindern gemeinsam am Tisch sitzen. Und letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass die Kinder mehr verdient haben oder mehr verkauft haben als die Erwachsenen. Das ist also, auch spannend. Ja, genau. Und wir haben wir haben auch von Anfang an irgendwie gesagt, wir wollen das nicht nur als Plattform nutzen für Leute, die selber Comics machen, sondern auch für Leute, die vielleicht interessiert sind, in dieses Medium mal reinzuschauen. Das heißt, deswegen auch es ist es ein Festival und kein, keine Convention oder sonst irgendwas, keine Messe, weil wir auch immer drumherum viel Programm gemacht haben. Von Anfang an gab es Musik und es gab Gespräche und Vorträge und irgendwelche Mitmachaktionen, Workshops gibt es jedes Jahr. Und auch das ist alles äh, kostenlos. und wir versuchen dadurch halt auch irgendwie ein Spektrum abzubilden, was die Comic-Kultur gesamt irgendwie anbietet. Deswegen ist zum Beispiel auch die Comic-Forschung bei uns, aber äh, eben auch Leute, die vielleicht aus, dem, aus der Industrie, sage ich mal, kommen. So Verlage, sage ich sind bei uns auch. Die Berliner Verlage sind da, Reprodukt, Jaja Verlag und so weiter, sind bei uns auch immer da. Und es soll einfach ein cooles Erlebnis sein. Und ähm, wir machen auch da, haben wir relativ früh unseren eigenen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben, wo wir genau das auch nochmal auszeichnen wollen und Leute frühmöglich mit reinbrocken. Deswegen, das geht von null bis, äh, ich glaub, also wir haben drei Alterskategorien für Kleinkinder, für Kinder und Jugendliche und für Erwachsene. Und äh, da kann jeder mitmachen. Wir haben, geben jedes Jahr ein Thema raus. Das Thema ist immer irgendwo zwischen Berlin relevant und gesellschaftspolitisch relevant. Also wir hatten zum Beispiel Brücken bauen und ähm, ähm, neue Heimatthematiken, als die Geflüchtetenkrise groß war. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren natürlich auch viel mit Pandemie, aber auch jetzt äh, mit dem Angriffskrieg in, in der Ukraine von Russland haben wir uns auch auseinandergesetzt und so weiter. Also wir versuchen da irgendwo auch eine Mischung zu finden. Wir hatten auch einmal ein Thema, das hieß Berlin Beat, also was für einen Rhythmus hat die Stadt für euch? Also das sind so die verschiedenen Aspekte, die wir da immer von Anfang an mit drin hatten. Und das, soll so, das ist so ein bisschen der grobe Überblick von diesem Festival, dass äh, wir versuchen, das auch weiterhin zu machen und natürlich auch uns weiterhin zu öffnen. Am Anfang waren wir wirklich nur für, Berlinerische, für BerlinerInnen auch ähm, irgendwie da. Also KünstlerInnen, die nicht aus Berlin waren oder die nicht in Berliner Verlagen waren, durften bei uns nicht ausstellen. Mittlerweile haben wir das geöffnet, weil wir gesagt haben, das macht in der globalisierten Welt einfach auch nicht mehr so viel Sinn. Und ich persönlich, seit ich die Leitung vor sechs Jahren übernommen habe, gesagt, ich möchte auch mehr den Austausch innerhalb der comic und innerhalb der Festivals auch stärker äh, zusammenbringen. Also es gibt ja noch das Comic-Festival Hamburg, es gibt äh, in ganz vielen anderen, in Stuttgart und Dortmund und so weiter, gibt es auch kleinere Comic-Festivals und Events und ich finde wir sollten uns da viel stärker vernetzen und deswegen war mir das auch wichtig, dass man das öffnet für alle Leute, die bei uns irgendwie da sein wollen.
0: Ja, Wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du jetzt Teil von der Comic-Invasion bist?
1: Ganz klassisch, ich war als Besucherin zuerst dort. Okay. Ja. Ich bin ja nicht aus Berlin, ich bin ja auch erst so für äh, gut sieben Jahren nach Berlin gezogen. Und dann habe ich natürlich sofort ges geschaut, was gibt's hier? Was gibt es hier an Comicläden? Was gibt's hier irgendwie an Events und so weiter? Und da ist die Comic-Invasion mir relativ schnell in die Augen gesprungen. Das war einfach super sympathisch. Ich es mein, war auch ein guter Weg, um direkt äh, irgendwie Leute hier vor Ort kennenzulernen äh, über dieses Medium. Und dann ein Jahr später habe ich dann gesagt, okay, wie kann ich mithelfen? Weil das ist alles, alle Leute, die daran mitarbeiten, sind selber in der Comic Szene irgendwie verhaftet so Also es gibt Leute, die haben ihren eigenen Verlag, äh, die ihre eigenen eigene Comics machen, ihre eigenen Comics rausbringen, die irgendwie journalistisch darüber berichten, ähm, die bei der Comicbibliothek Renate arbeiten und ähm, dadurch ist es alles für uns natürlich jetzt äh, kein Hauptjob, sondern eher so ein Nebenjob, sage ich mal, der honoriert wird glücklicherweise mittlerweile, am Anfang war das komplett auf eigene Kosten, mittlerweile ist die Förderungssumme so hoch, dass wir uns ein bisschen Geld auszahlen können, das ist super aber nicht selbstverständlich. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich euch helfen? Und dann hieß es, ja, wir brauchen eigentlich immer noch jemanden für so Presse und äh, PR und Social Media. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und da haben wir auch den Podcast äh, eingeführt, zusammen mit meinem Kollegen Carlos, weil wir beide das halt auch professionell machen auch. Also unsere, wir machen das auch sonst abseits des Festivals. Und irgendwann hieß es dann, dass der äh, bisherige Leiter, Marc Seestadt, der das auch mit gegründet hat, das war, glaube ich, nach sieben oder acht Jahren, wo er diese Leitungsfunktion hatte, hat er gesagt, er braucht einfach jetzt mal ein bisschen Pause von dieser ganzen Orgaarbeit und möchte mal einen Schritt zurücktreten und muss mal durchschnaufen. Ne? Und dann haben wir im Team einfach rumgefragt und haben demokratisch abgestimmt, wer möchte die Leitung machen. Und dann äh, haben die Leute gesagt, sie trauen mir das zu und seitdem mache ich das.
0: Okay, sehr cool. Du meintest ja auch, dass ihr jetzt immer globaler auch geworden ja. seid und ihr habt ja auch, dieses Mal habt ihr auch ein Gastland. Genau. Das ist ja Italien. Wie kommt das dazu? Wie, warum habt ihr euch Italien ausgewählt?
1: <lacht> ja, die, 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 die Auswahl ist eigentlich, ähm, die ist relativ zufällig. Also wir machen, wir setzen uns immer, wenn wir das erste team Teammeeting haben, spätestens, aber meistens schon jetzt im Jahr vorher, Versuchen wir festzulegen, was ist nächstes Jahr unser Fokus, unser Gastland. Und wir überlegen im Team einfach ganz offen, was interessiert uns, wo, wo gibt es vielleicht Comics, die wir einfach noch gar nicht kennen. Und ähm, das erste Mal, als wir das gemacht haben, ging es auch so ein bisschen ähm, zufälligerweise von außen auf uns zu, nämlich die Botschaft von Schweden hat von uns Wind bekommen und hat gesagt: Wir haben. Nächstes Jahr eine große schwedische, feministische Comic-Ausstellung bei uns in unserem Haus. Wollt ihr da nicht irgendwie, können wir da nicht zusammenarbeiten. Und da haben wir dann gesagt, na, dann machen wir halt unser erstes großes Gastland Schweden und haben dann diese Comic-Kultur, die dort äh, irgendwie vorhanden ist. Und meistens ist es eher die Indie-Kultur, die uns interessiert. Und ähm, so haben wir das jedes Jahr weitergetrieben. Und natürlich haben wir auch Leute bei uns im Team, die aus unterschiedlichen Ländern kommen. Ähm, und zum Beispiel kommt eben auch jemand aus Italien. Federico Fideric Paglia ist das, der ist selber Comiczeichner, seit vielen Jahren schon, unterrichtet auch Comic hier in Berlin. Und wir haben also überlegt, was machen, können wir machen? Und er hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal Italien machen? Da gibt es so viele äh, Leute im und Underground und in der Independence-Szene, die man hier in Deutschland nicht kennt wollen wir die nicht mal machen. Vor allem so politische Sachen auch. Und da haben wir kurz diskutiert und haben gesagt, okay, dann machen wir das. Und so ist dieses Jahr Italien
2: rausgekommen. Gibt es gibt's da, gibt's da einen Comic, was dir vielleicht in irgendeiner Form aufgefallen ist? Oder eine, Künstler, eine Künstlerin, wo du sagst, die ist da vielleicht beispielhaft dafür? Vielleicht in der, im in der, in Blickwinkel auf die Politik, die in hm. Italien äh, hm. stattfindet? Oder
1: gibt's ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, man muss da, also klar, da gibt es viele, die wir jetzt auch nicht einladen konnten oder die vielleicht keine Zeit hatten. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, sind äh, Martha Punk wie der Name schon so ein bisschen vermuten wir, ist, die ist so ein bisschen punkig links drauf so. Ähm, und Uh, El Rugi, die, der macht so ein bisschen gesellschaftspolitische Alltagsgeschichten, die natürlich sich auch damit auseinandersetzen, was die Leute in Italien jeden Tag irgendwie beschäftigt und vielleicht noch uh, Roberta Mucci, die unter dem Pseudonym Joe I oder Uno wahrscheinlich dann eher uh, sowas macht, die ist auch sehr feministisch unterwegs. Das sind so die drei, die mir da sofort ins, ähm, in, ins, in, in den Kopf springen. Die anderen, die wir haben, die sind auch alle super, die leben ihr, ihr künstlerisches Schaffen aber eher so auf dieser absurd-grotesken Weise aus, was natürlich trotzdem auch sehr politisch sein kann. Ne? Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, das wären so die Namen, die mir da jetzt, die, die ich da spontan auch sehr, die mich sofort angesprochen haben, auch in dem, was sie machen. Also, es gibt ja auch immer noch den persönlichen Geschmack, den möchte ich ja gar nicht abstreiten. Und das sind die drei, die mir da irgendwie auch sehr zusagen.
0: Zum Thema persönlicher Geschmack hm. würde mich interessieren, ähm, dein eigener Bezug zu den Comics. Also, gibt es irgendwelche Comic-Charaktere, die dich besonders geprägt haben?
1: Absolut, absolut. Also, den, den das. Ich bin, ich bin auch eigentlich sehr klassisch an das Medium-Comic rangekommen mit diesen ganzen Disney-Sachen, also mickey Mouse comics und äh, lustiges Taschenbuch natürlich, weil das ist, eine, das machen halt viele Eltern. Das ist, äh, ist ja auch ein total gangbarer, guter Weg, da reinzukommen. Aber so das erste Mal, wo ich dann wirklich in diese, diese große Comic-Welt eingetaucht bin, die man meistens kennt, nämlich die Superhelden, war Spider-Man. Okay. Das war mein erstes Abo ja. als Einzelheft <lacht> damals noch. Und Spider-Man, der hat mich natürlich auch angesprochen als äh, jugendliche Person, der war ja selber Peter Parker in der Originalgeschichte, ist ja selber noch ein Schüler und da findet man natürlich sofort Anknüpfungspunkte an die Lebensrealitäten. so. Und wenn man ähm, selber dann vielleicht auch nicht so sozial immer verhaftet ist, sondern sich auch eher so ein bisschen als Außenseiterin sieht, dann ist Peter Parker auch recht passend, weil der war halt auch ein bisschen der Nerd, der war, wurde äh, gemobbt und so weiter und da träumt man natürlich davon, dass man selber auch von einer radioaktiven Spinne gebissen wird, um mal, <lacht> äh, um das ähnlich zu machen und das, das hat mich so rangeführt, deswegen ist Spider-Man für mich auch bis heute noch so ein bisschen die Figur, wo ich emotional irgendwie verhaftet bin, egal wie ähm, das dann auch umgesetzt wird und ich bin, das gehört aber auch dazu, ähm, schon oft enttäuscht worden, was das angeht auch. Meinst
0: du jetzt von den Neuerzählungen dann von Spider-Man? Ja, also, okay.
1: und also, ich meine, im Comicbereich bereich ist es ja ganz normal, dass gerade ähm, in den USA verschiedene Leute die Figur übernehmen und dann mal ihren Run haben und dann mal so mindestens eine Geschichte erzählen und das kann nicht jede Person gleich gut, beziehungsweise nicht jede Idee zu Spider-Man gefällt mir halt auch. Und da gab es sicherlich ein, zwei Runs, die ich jetzt nicht so toll fand, ähm, diese ganze Last Day, Brand New Day Geschichte fand ich nicht so gut. Das war so eine Art Reboot, ähm, wo man, wo Peter Parker und Mary Jane äh, sich dann quasi getrennt haben, weil er seine geheime Identität und alles andere öffentlich gelegt hat. Das war glaube ich gespielt auch nach Civil War so ein bisschen und er hat dann so Deal mit dem Teufel eingelegt, äh, eingegangen, wo es hieß, ja, ähm, ich kann das alles, ich kann deine Tante May retten und ich kann alles wieder super machen, aber dafür musst du deine große Liebe Mary Jane aufgeben. Und das fand ich eine total seltsame Geschichte. Die Filme sind da auch ähnlich. Ich lieb, ich habe die Tobey Maguire Filme geliebt. Äh, der dritte ist natürlich diskutierbar, aber die, der, ja. die ersten beiden sind immer noch die allerbesten.
0: Darüber haben wir auch schon viel geredet. Ja, ja. Wir ja. sind auch äh, Fans äh, von den Garfield hat mich, Das war
1: irgendwie so ein ganz schwieriges Thema. Der hat mich vielleicht auch in der Phase meines Lebens in, äh, irgendwie abgetroffen, wo ich jetzt nicht so viel Bock auf das hatte. Und Tom Holland gefällt mir zwar in der Rolle als Schauspieler gut, aber die Geschichten sind nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war jetzt der Triple-Abschluss mit, mit dem Crossover in den Multiversen, glaube ich, schon echt so das Beste von den dreien, was ich haben konnte. Ansonsten, DC Wonder Woman habe ich halt interessiert mich halt total, weil das für mich einfach schon sehr früh auch über das Comic hinaus so eine gesellschaftspolitische Ebene hatte, weil sie halt wirklich auch die Ikone, die Popkultur-Ikone für feministische Emanzipation ist und wie damit umgegangen wurde, wer die geschrieben hat, was die dann geschrieben haben, wie die bis heute interpretiert wird. Das finde ich schon immer noch extrem spannend, während Spider-Man heutzutage in meinem Leben ehrlich gesagt weniger eine Rolle spielt, wenn dann eher Spider-Woman Ghost Spider, Gwen Stacy und die anderen Spider-Totems. Miles Morales natürlich auch. Aber der klassische Peter Parker ist bei mir so ein bisschen hinten runtergefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der packt mich nicht mehr so.
2: Kannst du vielleicht äh, mal so im Kern zusammenfassen, welche Erzählformen oder Erzählmöglichkeiten Comics haben, die vielleicht andere Medien nicht haben? Also vielleicht mal ganz klassische Gegenüberstellung, <lacht> ein Roman.
1: Naja, also zum einen ist es meiner Meinung nach zugänglicher, weil als äh, Schnittmenge zwischen Bild- und Textmedium kann man vieles erfassen auf Bildebene, was man vielleicht auf Textebene nicht erfassen kann. Also es ist zum Beispiel mega gut zum Sprachenlernen. Also wenn ihr irgendeine Fremdsprache lernen wollt, dann kauft euch einen Comic, am besten einen, den ihr schon kennt, in der Sprache, die ihr lernen wollt. Weil dann versteht ihr relativ schnell, was da passiert und die Wörter ergeben auch eher Sinn. Zum Beispiel. Ähm, was natürlich auch neben der Zugänglichkeit zu, zusätzlich dazu ist, dass man mit dieser Bildtextebene viel mehr spielen kann. Es gibt einfach Möglichkeiten, durch die, wenn man da sehr kreativ mit umgeht, die man in, mit einem reinen Textmedium einfach nicht so hat. Also die versuchen das es gibt Leute, die versuchen das dann so mit Typografien und verschiedenen Satz auf der Seite, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du mit Bildern und auch vor allem der Comic hat ja auch noch so viele verschiedene andere Punkte an sich. Du hast ja die, allein, wie baue ich eine Seite auf? Und dann, wie baue ich andere Seiten auf? Bleibt es immer gleich? Ver, äh, führe ich da am Anfang die LeserInnen auf einen Pfad und dann drehe ich das um zum Beispiel? Ähm, also habe ich am Anfang sehr feste Panelstrukturen, also die kleinen Fensterchen, in denen die einzelnen Zeitebenen spielen, und genau diese Sache mit Zeit ist halt auch was, was ein Textmedium eher ist. Klar, wir können selber uns entscheiden, wie schnell wir was lesen. Aber in der Regel ist es so, dass wir die Seite von oben nach unten und bei uns von links nach rechts lesen. Beim Comic ist es an dir, wie lange bleibst du an einem Bild hängen. Aber beim Lesen eines Romans ist es jetzt nicht so, dass ich mir die manche Sätze halt irgendwie fünfmal erstmal durchlese und es gibt bestimmt auch, dass das Leute machen, aber es ist eher nicht die Regel. Sondern ich kann entscheiden, wie schnell die Zeit vor und zurückgeht in, in in einem Comic. Und ähm, als als Comic schaffende Person kann ich halt auch sehr viel darauf Einfluss nehmen, wie der Lesefluss ist. Also mache ich die Panels halt auch von links nach rechts, von oben nach unten. Mache ich irgendwie immer dieselben Größen, immer neuen die klassische, nein äh, Nein, Panel-Grid-Struktur kennt, kennt vielleicht äh, den Begriff, kennt man vielleicht, das ist zum Beispiel bei Watchmen von Alan Moore, das ist das ganz, ganz klassisch so. Der hat oft so diese neuen verschiedenen Fenster und da bleibt es dann häufig auch dabei. Oder breche ich das auf? gehe ich Geben Leute von einem Panel in das andere, fallen von oben nach unten durch. Das kann man alles in, mit Schrift nicht
2: machen. Ja. Klappst du Comics auf und traust dich dann auch vielleicht in der Mitte dann zuzuklappen, weil es dir nicht gefällt? Oder bist du jemand, der also das, vorne nach hinten liest.
1: das ist bei mir, glaube ich, eine generelle Sache. Ich, les, ich lese oder konsumiere immer alles zu Ende. Also da muss schon was richtig, richtig Krasses passieren. Also sowas wie ein extrem diskriminierendes äh, inhaltliches Stück oder dass da irgendein Trigger bei mir ausgelöst wird oder sowas, dass ich das nicht zu Ende lese. Aber so geht es mir halt auch mit, mit Romanen, so geht es mir mit Filmen und so selbst der schlechteste Film, ich breche die nicht ab, ich gucke die von vorne bis hinten und weil ich, das gehört vielleicht auch zu meinem bisschen, also meinem journalistischen Selbstverständnis, dass ich Dinge nicht äh, nach, der, nach der Hälfte oder so beurteile, sondern als Gesamtes.
2: Ja. Hat der Begriff Nerd? oder Nerdkultur für dich in den letzten ich will jetzt mal sagen vielleicht in den letzten 10 15 Jahren eine Veränderung erfahren? Ja, voll, absolut, absolut. Als ich groß geworden bin, war in
1: den so in der Mitte Anfang, Mitte 90er bis Ende der 90er war Nerd immer noch so ein bisschen abwertend und man war eher so, war auch sozial eher der Außenseiter, ähm, also generell jetzt nicht nur auf Comics, sondern alles, was irgendwie mit Nerdkultur, also Videospiele zum Beispiel, Videogames waren immer die, die Nerds, die im Keller unten ihre Lahnpartys machten, die waren, äh, wo, die, da wurde drüber gelacht, die wurden, die wurden oft auch gemobbt, die wurden hatten keine, keine Chancen bei den schönen Frauen, die norm schön vielleicht irgendwie auch äh, das Ziel waren so, also das war damals, heute ist das nicht mehr so, heute ist, ist jeder irgendwie Nerd, habe ich das Gefühl, kann auch jeder Nerd sein, wir alle können Nerd sein, ähm, aber auch die klassische Nerdkultur, die sich da in den Videospiel Comics, Filmen, Serien so widerspiegelt, ist eigentlich komplett umgekrempelt worden, was die Wertung angeht, das ist fast schon so, dass Nerds heutzutage so ein bisschen auch die heimlichen Stars geworden sind, wenn man sich überlegt, wer ist bei den Social Media Sachen groß, wenn wir uns gucken, uh, YouTube uh, Let's Play Streamer wie Kronk, das ist ein 1A Nerd, so, aber er ist einer der erfolgreichsten Menschen uh, in Deutschland heutzutage und uh, wenn man sich überlegt, wie viele junge Menschen, aber auch erwachsene Menschen in Minecraft unterwegs sind, wie viele junge und erwachsene Menschen sich Stundenlang über das MCU austauschen können, dann so hat hier. das ja <lacht> eben. Und ich glaube, da, also es gibt niemanden, der sich für einen für den Begriff Nerd schämen müsste heutzutage oder das irgendwie so. Ja, ich bin schon so ein bisschen ein Nerd. es tut mir leid oder so. Sondern ich glaube, da gibt es auch ein großes Selbstbewusstsein mittlerweile dafür, was auch in den meisten Fällen völlig in Ordnung ist.
0: Ich finde auch gerade dieser Nerd-Begriff, finde ich, bringt immer so eine gewisse Expertise mit sich. Deswegen, auch in unserem Podcast, finde ich, gehen wir da damit sehr offen um und ich nenne mich auch immer sehr gerne einen <lacht> Nerd.
2: Gibt es, manchmal fällt es mir schwer, eine Frage zu Ende zu denken, ich versuche es mal ganz grob zusammenzufassen. Es dauert ein äh, bisschen. Ja. <lacht> nimm dir ähm, Zeit, nimm dir Zeit. In der, in der so im populären Comic Strips und in Independent äh, Strips. Gibt es da thematische Unterschiede? Gibt es da Bereiche, wo du sagst, die berühren sich vielleicht auch gar nicht? Die Themen sind anders? Also jemand, der Independent arbeitet oder im Independent-Bereich arbeitet, hat andere Themen oder beackert andere Themen? Oder sind die Übergänge sehr fließend, sodass man sie auch in populären äh, Comics wiederfindet?
1: Also es gibt sicherlich es gibt sicherlich Felder, wo der Main, bei denen der Mainstream noch die Finger davon lässt beziehungsweise noch sehr vorsichtig ist. Das, das ist ja auch immer so die Entwicklung, dass meistens der Mainstream guckt schon immer auf das Independent und guckt, was funktioniert da gerade gut, wo trifft der in, in der Regel kommen Innovationen, neue Themen aus dem Independent-Bereich und dann irgendwann in den Mainstream. Und es ist selten so, dass Mainstream sich ein Thema nimmt, was der, was Independent noch nie beackert hat, weil der Mainstream per Definition ja ein unglaublich breites Zielpublikum hat als Masse und damit dementsprechend natürlich auch Themen versucht zu be be bespielen, die möglichst viele Leute interessant finden. Das heißt, neue Themen ist, sind für die immer ein Risiko, so. Und deswegen alles, was zum Beispiel hochpolitisch ist, ist bei den meisten Mainstream-Comic-Verlagen immer so, uh, das wollen wir mal lieber nicht anfassen. Zumal es auch immer politisch, auch immer mit einer politischen Positionierung einhergeht. Und die meisten Verlage wollen ja sich selber nicht offiziell politisch verorten, auch wenn es viele gerade in den USA natürlich sind. Weil die großen Verlage in den USA gehören allen irgendwelchen Medienhäusern und die werden alle von irgendwelchen Leuten geführt, die selber politische Einstellungen haben, die sie mit ihrem Geld auch bedienen, sage ich mal. Also Es war, war, gab eine Zeit, da äh, hat der Chef von äh, DC Comics großem Summen Geld an Trump gespendet. So. Und Das musste man sich natürlich dann auch gut überlegen als DC-Comic-Leserin, ob ich das weiterhin unterstütze. Das ist in Deutschland eher nicht so der Fall, weil diese Kultur ein bisschen anders ist. Ähm, aber da ist natürlich dann die Frage, wie, wie positioniert sich dann die die, 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 wie positionieren sich die Comics in dem Verlag, der eine gewisse Ausrichtung hat? Also wie steht es denn dann mit der Einwanderungsdarstellung oder mit MigrantInnen oder so bei DC Comics? Ähm, und das ist dann schon ein Thema, dass, da halten dann viele Verlage lieber die, die Finger davon weg. Ähm, auch das Thema Queerness und Repräsentation von LGBTQIA-Leuten ist in den letzten Jahren sehr langsam groß geworden, wer es im Independent-Comic ja seit mindestens den 90ern gang und gäbe ist. Also die große Underground-Szene der 90er-Jahre hat sich ja fast nur damit auseinandergesetzt. Also ist auch immer ganz witzig. Ne? Die, wir, viele von uns Nerds heutzutage kennen den sogenannten Bechteltest. test Wisst ihr, ja. wo der herkommt? Ja. Ja. Ne? Aber wie, wie also viele kennen das nicht, beziehungsweise haben nur gehört, ja, das ist irgendwie eine Comiczeichnerin, aber den Comic selber kennen viele gar nicht. Dass das eben aus den 90ern ist aus ist, von, von einer Comiczeichnerin, die selber auch queer ist, Alison Bechtel oder Bechtel, wie sie wahrscheinlich im Englischen ausgesprochen wird, ähm, die eine Comicreihe gemacht hat, Dykes to watch out for, also Lesben, auf, äh, die, man, die man auf dem Schirm haben sollte oder so. Oder wenn man es negativ sagen möchte, so Vorsicht, Lesben oder so im Deutschen. Also das, und das, der, dieser Comic ist schon uralt. So. Und bis heute ist es aber so, dass es, wenn man sich das anguckt, was, wie oft kommen denn queere Charaktere in Comics vor oder in Nerdkultur vor und welche Rollen spielen sie da, kann man immer noch sagen, eine sehr kleine Rolle und sehr selten eine besonders gute Rolle. So, es gibt in den letzten Jahren Bestrebungen, dass es ein bisschen anders ist. Der deutsche Markt ist auch immer noch langsamer als der amerikanische natürlich. Aber gerade auch im deutschen Markt hat sich da in den letzten Jahren vieles getan. Also ähm, Jetzt zum Beispiel ist ja auch die Leipziger Buchmesse und da geht es ja auch ein bisschen um Comics. Da sind ja auch große Verlage wie Carlsen Comics, einer der größten Comic Verlage in Deutschland. Die bringen jetzt auch einen, wieder einen queeren Comic raus. Aber es ist halt dann auch immer die Frage, naja, wie viele queere Comics pro Jahr bringt ihr denn raus, im Vergleich zu wie viele nicht queere Comics pro Jahr bringt ihr raus. Also, solange es immer noch das Besondere ist, dass, diese, dass dieser Comic queer ist, ist es halt immer noch nicht so gleichgestellt. Und deswegen, also da gibt es auf jeden Fall noch was. Und wenn es dann so um ganz harte, ähm, ich sag mal gesellschaftliche Themen geht, das findet fast auch nur im im Independent, also auch gerade so was, was diese Darstellung dann auch sehr schonungslos ist. Also, wenn wir aber, wenn wir zum Beispiel über das Thema Patriarchat reden und, und über so Themen wie Vergewaltigung oder Femizide und sowas, das macht da in, das, das Indie. Das machen die Indie-Künstlerinnen, das macht nicht der Mainstream. Und ähm, wenn, dann versuchen sie es eher in diesem klassischen Genre zu machen, so dann ist es irgendwie Crime, Thriller und dann geht es aber nicht unbedingt um das Thema, sondern es ist eher halt Teil von der Geschichte. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, da gibt es noch eine Trennung.
0: Wie wir schon merken, wir könnten irgendwie noch Stunden weiterreden. Ich würde mal sagen, dass wir dich auf jeden Fall noch mal in unseren Podcast einladen, weil gerne. wir sind schon am Ende unserer Zeit. <lacht> und trotzdem hätte ich irgendwie noch 20 weitere Nachfragen, wo ich gerne nachhaken würde.
1: Gutes Zeichen. Ja, auf
0: jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir werden ja auch äh, uns das ein oder andere auf der Comic-Invasion äh, anschauen und sind gespannt, ob das dann auch so ist, wie, wie du uns erzählt hast am Anfang. Und ich bin... Begeistert von deinem Riesenwissen. Also, ich bin, finde, du bist nicht umsonst die Expertin in der queeren Nerdkultur.
2: Darf ich noch eine Frage stellen? Eine? Ja, okay. Bisschen Zeit Vielleicht haben wir noch. Ich kurz mit Ja und Nein beantworten. Okay. Retten Nerds die, die, die Welt? Ja.
0: Danke. Perfekt. Damit können wir abschließen. Dann danke, Lara, dass du da warst. Sehr
1: gern. Danke nochmal für die Einladung. Ich komme gern wieder. Danke. Wir so freuen uns drauf. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.